0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Estamos ao vivo para mais um conteúdo. Você que nos acompanha pelo Instagram, sempre.melhor, pelo YouTube, pelo nosso podcast no Spotify. Estamos chegando para mais um conteúdo exclusivo. Hoje vamos falar sobre procrastinação e autossabotagem. A gente vai conversar com a Alba Araújo, ela é coach em saúde física e mental e é também a mentora do método Voo de Sofia. A gente vai bater um papo muito legal com ela sobre esse tema eu já convido você a participar, a mandar perguntas e também a compartilhar esse conteúdo a quem interessar. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente pelos portais de notícias Jundiaí Online, Taubateon e Cabreúva Online, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem conosco até o final porque realmente vai valer muito a pena. A Alba é uma pessoa extremamente interessante e entendida né, a respeito desse tema. Ela já esteve conosco aqui falando sobre outros temas e hoje ela volta para falar a respeito da procrastinação e da autossabotagem. Vocês consideram uma pessoa procrastinadora? De que forma você, por exemplo, se sabota? Seja na vida pessoal, profissional, enfim. Olá, Alba! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo e você? Como você está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, a Alba está em São Paulo, a gente está aqui em Florianópolis, então a tecnologia é maravilhosa, né, Alba? Perfeita. Que nos proporciona aí a possibilidade... Exatamente a gente compartilhar mais esse conteúdo. E esse tema, né, Alba? Que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, Sim, né?
0: Exatamente. Mais
1: do, especialmente, né? Fala um pouquinho... Sobre a tua impressão desse momento A gente não se falou mais nesse período de pandemia Mas como é que tem sido? Foi. E se você acha que tem relação à pandemia? A procrastinação se fortaleceu para algumas pessoas uhum. nesse período? Muitas pessoas,
0: elas sofreram mais né, com, com esse processo Porque o fato de ficar em casa, ficar em casa, né, fechados Foi um processo de que, é, ao mesmo tempo... É, houve uma conscientização de que existia esse fator é, autossabotador e, e isso desencadeia um processo de procrastinação, não é? Então, a Sim. gente pensa sempre assim, nossa, eu, te, eu sou uma pessoa procrastinadora e sou uma pessoa autossabotadora. Só que isso é exatamente o contrário. É, existe a pessoa autossabotadora que desenvolve a procrastinação Então é, uhum. é, é, muito, é, é muito interessante porque Principalmente nessa fase que, 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 que ficamos em casa Esse processo de auto -sabotagem, ele ficou mais visível Então isso desencadeou o quê? Uma, uma, gerou mais ansiedade né? Então a gente pôde perceber que as pessoas ficaram altamente ansiosas e também as pessoas começaram a desenvolver um perfil depressivo E desencadear realmente a depressão em si Então é um processo que precisa ser muito bem cuidado Se nessa época desse ano passado para cá Que já vão fazer dois anos quase, né? Que, que, Sim. que, que houve todo esse, esse movimento de reclusão Que as pessoas ficaram realmente fechadas é, é, é algo que, que precisa ser muito bem tratado e cuidado. Por quê? Porque essa autossabotagem, ela desencadeia vários aspectos da vida. Ela desencadeia o quê? Ela desencadeia doenças, realmente. Né? Doenças, ela, elas somatizam isso, é, desenvolvem o, o principal deles. A pessoa, ela se esconde atrás do quê? ela se esconde atrás da comida, né? da, 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 do, do, do álcool, de remédios, e isso tudo vai fazendo com que com que ela não se enxergue. Então, essa autossabotagem é um processo que precisa ser muito bem cuidado, tratado, porque é, 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 ela, ela desencadeia processos mentais
1: que, que podem ser muito perigosos, eu diria isso. É, e você citou muito bem, tem tudo a ver com depressão, porque quando a gente Sim. se sabota, né? Uhum. A gente tem a ver, Alba, com a questão do não merecimento, por exemplo? Quando eu me saboto, é uma questão de eu não me achar merecedor de <risos> alguma coisa?
0: Totalmente. É, eu eu... O, o que seria essa autossabotagem, né? Então a gente, a, gente, a gente pega por, por esse ponto é, é você não achar que você mereça Mas por que que é? Mas por que que, que passou essa, é, é, Esse fato aqui na cabeça Eu não mereço Por quê? E nesse ponto eu, eu friso muito bem Esse não merecimento Ele tem muito a ver com A nossa herança emocional Que nós trouxemos Desde a mais tenridade então, isso é fato, isso é, isso é verdade, que nós, adultos, hoje temos um perfil comportamental, que isso a gente traz de herança de quando éramos crianças. É, é, e isso vai somatizando o quê? Então, eu queria, desde já, que quem, quem, quem veio hoje para a live com a gente, né, que está aqui, que eu, eu fiquei muito feliz, de, 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 de estar aqui com vocês, de, de, da, da sala tá cheia, né? <risos> Para ouvir. É, é muito interessante, desde já, que a gente possa usar dessa live, mas de uma forma muito construtiva. Porque falar de autossabotagem, falar de procrastinação, se não for uma coisa é, efetiva, que, que nós possamos trabalhar com quem nós somos, com as memórias que a gente carrega, porque simplesmente escutar e não colocar em prática, eu acho que a gente perde tempo. Então, eu queria uhum. que, que, que vocês que, que estão conosco hoje, né? a sala está a sala cheia hoje, que a gente pudesse é, fazer uma troca, que vocês pudessem falar conosco, pudessem conversar conosco, colocar, co colocarem as questões que realmente mexem e eu queria, desde já, que vocês que, que estão aqui nos ouvindo, que pegassem um papel, uma caderneta, um seja o que vocês puderem escrever. Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar com os processos da autossabotagem. E, e, e perceber o quê? Onde estão esses gatilhos que podem estar sabotando... Te colocando em um processo de sofrimento voluntário. Por quê? Essa autossabotagem, ela pode ser o quê? Uma autossabotagem consciente e uma autossabotagem inconsciente, tá? Uhum. Mas quando nós começamos a trabalhar com ela, a, a, a realmente mexer na ferida, porque essa autossabotagem é uma ferida, uma ferida que ela, que ela tem uma casquinha fininha ali, e de repente, o que que O que que acontece? Se a gente dá um esbarrão, a gente machuca de novo. Isso dói. E aí, o que que automaticamente? Quando a gente machuca, a gente coloca a mão por cima e fecha. E traz para dentro de novo. Então, a partir de agora, eu queria que vocês é, começassem a pensar. Poxa, o que que eu, desde quando eu tenho a minha terra-idade, criança, eu me lembro do que, De quem? passava informações para mim dizendo assim, poxa, você não é bom o suficiente. É, fica quieto porque você não sabe o que você está falando. É, ou se não, qualquer atitude, a gente, a gente sofria é, fisicamente. Então, antigamente, os pais batiam muito, não é? Tinha aquela violência normal doméstica, né? Hoje, hoje não tanto. Mas antigamente existia isso Então existia uma violência Então você
1: era castrado Por quê? Por medo de apanhar Dos pais Havia, havia uma repressão, né, Alba? Uma repressão assim,
0: uma natural repressão. naquela época
1: é, 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 não, é, é. é muito bacana, inclusive, inclusive você trazer isso Para que realmente a gente possa Refletir juntos, né? Sobre essas memórias e esses gatilhos, né, Alba? Sim e, e, sim, e, sim, muito. e eu quero já aproveitar e convidar quem tá na sala aqui com a gente, quem tá participando, já para mandar aí, né, a, a, enfim, as a suas vivências, compartilhar conosco, né, Alba? Tudo! É, é, eu, eu queria, assim, que hoje fosse uma live
0: bem, bem, bem é, íntima, sabe? Porque, porque, esse, porque nós todos somos autossabotadores, isso é fato, tá? E de uma maneira maior ou menor, isso afeta as nossas vidas. E hoje eu fiz um post é, de, de manhã cedo dizendo assim, quanto vale sua felicidade? Porque está intimamente ligado com o quê? Poxa, se eu, se eu deixo de fazer, se eu deixo de construir alguma coisa por mim, automaticamente eu estou diminuindo a, a minha capacidade de ser feliz. Eu, 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 tô, eu estou me castrando. E essa auto-sabotagem, ela tem esse nome, é uma castração. Nós nos castramos, sabe? A gente, a gente se impede de ser feliz. E, 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 a, e por isso que eu queria que essa live fosse bem interativa, que colocassem perguntas por quê? Porque a gente hoje vai começar assim, vai abrir um pequeno lequezinho a gente começar a enxergar aonde que eu escutei alguma coisa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha tia, do meu irmão mais velho, que eu era o quê? Que eu era burro, que eu não podia sair porque eu não tinha beleza suficiente, ou eu não era tão inteligente, eu tinha que ficar quieto, eu não podia expressar quem eu era, quem eu, né? que eu não podia brincar com tal pessoa porque eu era pobre, porque eu era isso... Então, existe o que? Um universo de informações castradoras. E uma criança, o que, que ela faz? Ela ingere aquela informação, não é? Sim, absorve completamente. Então, e, e, ela, e, ela, e, e, ela, e ela passa o que? A se reprimir. E no momento que ela podia se expressar, o que, que ela faz? Ela se fecha. Geralmente, ó, geralmente, eu eu estou assim, ge generalizando é, essa informação Geralmente as pessoas muito tímidas foram crianças muito castradas E hoje elas precisam o que? De uma perfeição infinita Porque como elas vão se mostrar, então o que, uhum. que elas preferem? É, é estar sempre naquele processo da perfeição, sempre buscar muito, fazer tudo muito perfeito e quando a gente busca muita
1: perfeição, o que que acontece? O que que você acha? O que que acontece quando você busca a perfeição demais? Olha, frustração muitas vezes, né? Você
0: não realiza, você Exato. não finaliza. Porque tá sempre faltando alguma coisa. Então eu sempre tenho que fazer um curso a mais. Eu sempre tenho que melhorar. Eu nunca tô tão perfeito quanto eu gostaria que fosse. E isso tudo, quem é mãe... Quem é pai, e que vai passar? Vai passar isso para os filhos, coitados. E aí eles vão ter que ser perfeitos também. Porque o meu filho tem que ser dessa forma. Então, isso é um, é um desencadear. É aquele joguinho que se você joga uma peça, ela vai a de infinito. Então, é, é importante a gente parar e prestar atenção nesse momento para a gente perceber o que eu escutei. Escreva. O que, que eu escutava? Ou se você agora não conseguir parar e pensar nisso, é... depois pega essa informação e, e, e começa. E eu sempre digo: é... se olhe no espelho e se faça essa pergunta, né? Se olhe no espelho e se faça essa pergunta: o que eu escutei que hoje eu não tenho capacidade de digerir essa
1: informação?
0: O que isso
1: me bloqueia? É curioso isso, né, Alba? É, você tá falando sobre esse comportamento dos pais para com os filhos aí, uhum. antigamente, né? A importância que os pais têm nesse contexto né, de incentivar os filhos, da positividade dentro de casa, né? Na verbalização, no incentivo, né? para que... A gente, assim, é, é frequente, a gente encontra aí, né, colegas, amigos que reclamam da mesma, ah, eu sou procrastinadora, eu me saboto o tempo todo, seja, né, profissionalmente, eu acho que eu nunca sou capaz. Quer dizer, tudo isso, a origem está lá atrás. Está lá atrás, exatamente.
0: Então, por isso que é muito importante a gente voltar a essa primeira fase do, até os 7, 10 anos, sempre pegar e lembrar Dessas informações Sabe? Quem pode fazer, sim Um processo de coaching Ou fazer uma terapia Sabe? Por quê? Porque nesse processo A gente consegue voltar de uma forma efetiva Sabe? E, e você consegue perceber quem, 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 assim, tem mais facilidade Que volte por si só que, que busque a sua memória, que busque a sua infância, que busque trabalhar isso. E eu sempre digo, link com esse fato de você se olhar no espelho todos os dias. Porque o fato de você se conhecer, fazer esse autoconhecimento, de você se olhar dentro dos olhos, isso te remete o quê? A quem você é? E aí, e aí no seu dia a dia você vai percebendo poxa, eu quero fazer isso, mas eu estou arrumando uma desculpa. É, eu Preciso fazer um curso. Sim, eu preciso fazer esse curso na quarta e na quinta-feira à noite. Mas por que eu estou adiando fazer esse curso? Porque isso vai me capacitar e eu vou me mostrar mais. Aí eu trago essa informação e volto lá na infância. Quem falou hum. para você que você não era capaz? Quem falou para você que você não precisava, que muitas mulheres até hoje, ah, você não precisa de uma formação porque você vai se casar. Isso existe ainda, isso é do século passado, mas isso é muito, isso é muito atual, sabia? Que eu atendo mulheres que, poxa, eu eu queria muito trabalhar, mas eu não quero
1: enfrentar é, quem eu sou, sabe? Eu Agora tem um, tem, tem um aspecto que você me permite que é muito interessante. É, a gente tem visto cada vez mais aí pessoas, né, tanto mulheres quanto homens, nos uhum. seus 40, 50 anos, recomeçando também, né, Alba? Despertando aí, deixando de se sabotar para é começar né, um Sim. projeto novo. A gente vê tanta notícia, né? a gente que está voltando para a faculdade, fazendo curso. Então, isso é muito legal, o que você está falando é muito importante, porque às vezes a gente chega aí, nos... o mercado de trabalho às vezes nem né, te absorve mais, por exemplo, né, com 45, 50 anos. Então, assim, isso também é desanimador, né? A pessoa acaba, poxa, né? Eu já não tenho mais, né? Uh, não tem mais espaço para mim. Então, é importante que você está falando, assim, para esse despertar. Eu vejo, eu vejo que essa fase que
0: hoje muitas coisas mudaram, não é? Hoje, hoje uma pessoa que tem 50 anos, ela está no auge da sua vida. E ela precisa se reinventar todos os dias. Mas, ao mesmo tempo que ela precisa se reinventar, ela carrega uma informação de que ela está velha, ela já envelheceu e ela precisa dar espaço às pessoas mais jovens. E, e esse movimento que anda acontecendo, dessas pessoas voltarem ao mercado de trabalho, mas com uma visão diferente. E hoje existe o quê? Um leque de oportunidades. Por quê? Nós, hoje, temos a possibilidade de trabalhar online. A gente, hoje, estamos voltando à parte presencial. E, e cada vez mais, o ser humano ele precisa entender que o, aquela limitação que existe, ela está aqui dentro, uhum. dentro da mente. Então, o fato da gente começar a trabalhar e pontuar, poxa, eu estou me sabotando até hoje, mas eu, a partir de agora eu estou disposto, disposta a me, a me, a me autoconhecer, a perceber qual, qual é o meu poder, as minhas habilidades, o que, que eu gosto de fazer como hobby, mas aquilo pode, me, me, é, pode ser uma possibilidade que eu tenho de ter uma renda extra, não é? é quantas pessoas de, desenvolvem é, habilidades Começam uma segunda faculdade, sim, se dão super bem e conseguem mesclar a faculdade antiga com a nova ou fazem um curso técnico. Mas por que de tudo isso? Por quê? Porque elas começaram a se olhar. E é esse uhum. movimento que precisa existir. A auto-sabotagem, a gente, a gente se fecha dentro de um mundo interno e esse mundo, a gente fica meio que camuflado. É como se colocasse aquela roupa, né? E saísse pela mata, ninguém enxerga. Só que isso está ficando insustentável. Nós não, não podemos. cabe mais. Não, não cabe mais. É importante que as pessoas realmente se olharem, trabalharem esses fatores de, de que eu, eu não quero me. É, eu não, não quero que os outros me vejam. Eu não quero que os outros me vejam, por quê? Porque eu não sou
1: igual aos outros. Ninguém é igual a ninguém. Nós é, somos então, os únicos. Tem. Tem isso também, né, Alba? A, a, a sociedade cobra bastante, o sistema cobra perfeição, cobra padrão de beleza, de né? Quer dizer, se você não estiver dentro desse padrão, você está fora. Então, tudo isso acaba também colaborando, né, para esse pensamento né, de, de se sabotar. Bom, gente, essa é a Alba Araújo, a gente está falando sobre profissionação e autossabotagem, ela é coach. Em saúde física, mental, é escritora e é a mentora do método Voo de Sofia. Sofim. E daqui a pouquinho a gente vai falar de a respeito a desse método. Vamos aproveitar, a Alba fez aqui um convite para que vocês compartilhem aí as suas vivências. Contem, vocês se consideram procrastinadores? Uhum. O que está que faltando para movimentar, né, Alba? Essa Isso. vida aí? Porque a gente está aqui para viver, né, Alba? Tudo, né? Com muita Tudo. intensidade.
0: Tudo. Muito bom eu, eu queria só falar uma coisa eu, eu não sei se você tem visto Aquela revista Vogue hum. Eu não, não sei se você... Não Então comece a ver o que, que a Vogue tem feito Nesse sentido Sobre é, quebrar padrões de comportamento Ela tem, fei... Ela tem feito cada reportagem Sensacional Por quê? Porque ela, ela vem fazendo esse trabalho de mostrar para cada ser humano que ele é único e que ele pode, e que ele pode ser aquilo que ele quiser. Basta ele se reconhecer e sair fora dessa caixinha, sabe? Dessa caixinha que foi colocada, que, que todas as pessoas precisam ser iguais. Só que eu sempre digo uma coisa, essa autossabotagem precisa terminar, nem que seja um pouquinho hoje porque eu vou passar uma técnica daqui a pouco para que é, possa perceber aonde existe esse padrão autossabotador okay. e como sair desse processo de procrastinação. Porque quando a gente começa a procrastinar, poxa, eu tenho que fazer isso, mas eu estou com preguiça, poxa, eu tenho que fazer uma dieta, mas eu estou com preguiça, a é, semana que vem eu faço, poxa, eu preciso começar a ler aquele livro, aquele livro vai me ajudar demais no que eu tô fazendo na minha vida. E aí sempre existe aquele processo do quê? De protelar, de deixar para depois. E a gente tem que parar e prestar atenção que a vida tá correndo, tá correndo, 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 e nós não temos tempo
1: a perder. Então... Alma, a gente tem aqui uma pergunta, só para aproveitar a participação do pessoal. Ah, claro. Se você... Ferrite? Claro. Max, boa noite, seja bem-vindo. Ele diz o seguinte, Alba, sinto que procrastino para fazer apenas coisas que me dão prazer. Procrastina ah, para coisas que so, somente dão prazer? Eu acho, que, eu acho que ele só faz aquilo que ele quer, aquilo que dá prazer. O resto é isso, Max? Acho que é isso, né? Eu acho que não. Pro... Ah. Eu acho Deixa que eu ver não. aqui, ó. Sinto, sinto que procrastino para fazer apenas coisas não. que me dão prazer. Não. Eu acho, que eu, Max,
0: não, eu acho, Max, que se você somente procrastina para fazer coisas que te dão prazer, se você não se permite dar prazer, existe algum padrão de comportamento castrador e que você não se
1: permite viver de uma forma plena. Seria isso? Vamos aguardar ver o que ele diz. Quando me sinto cobrado... Protelo. Uhum.
0: Comece a prestar atenção, Max, se você... O que, o que faz você... É... Porque isso aí seria uma trava. Você trava? Então, se, você... se alguém te cobra, você trava? Então, comece a prestar atenção como seria esse gatilho que você tem de que quando... é Procura lembrar, é, é, bem, é, bem, é, bem, é bem assim pontual. Comece a lembrar qual é a primeira reação que te faz travar. Você precisa fazer tal coisa, coisas que te fazem bem ou coisas que, não, que são obrigatórias ou coisas que você não gosta. Então existem três pontos importantes. Aquilo que te causa prazer, que seria um lazer, uma sair, passear, viajar. Coisas que são obrigatórias, é a sua rotina. E aquilo que você não gosta de fazer. Porque existem coisas rotineiras que a gente faz ok, né? Que não, não, não existe sofrimento. Mas é muito importante parar e prestar atenção se aquilo que você está protelando é algo que vai te fazer bem. Então pode ser o quê? Um padrão interno de que você deve ter sido o quê? Deve ter sido dito a você que você não, não era merecedor de receber isso. Porque a autossabotagem tem muito a ver com isso. De eu não me achar merecedora, você não se achar merecedor. Isso tem a ver com a palavrinha que eu logo, quando a gente começou essa live, nós falamos. A castração é, é como se, se, se você não fosse, se você não pudesse receber aquela bandeja de felicidades na, na sua vida. Então para e presta atenção. É muito hoje, hoje é muito de prestar atenção, de fazer aquele vai e volta, vai e volta. Por quê? Quando a gente trabalha com essa auto -sabotagem, quando a gente trabalha com essa e com a procrastinação, a gente tem que trabalhar com a memória profunda, entendeu? Uhum. Então, são as memórias que nós carregamos, são as informações que ficaram amalgamadas na nossa mente. Isso é fato. Então a gente precisa trabalhar o quê? Com essas memórias, com essas informações Então por isso que eu pedi Pega uma caneta, pega um papel Escreve, poxa, eu escutava isso Vem é, Isso é fato Essa informação vem, de uma forma ou de outra ela chega Talvez hoje, ouvindo Você possa pensar assim Poxa, mas eu não estou lembrando de nada ela tá, A alma está insistindo nisso E eu não estou lembrando Mas eu, eu Com certeza Eu, eu, eu digo isso Talvez agora você não se lembre. Mas na hora que parar, você automaticamente, você vai ficar, a minha voz vai ficar ressoando na sua mente. Falando, Foi aquilo, aquilo que me fez. Então, por exemplo, eu vou citar só um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa, uma moça de 20, 22 anos, por exemplo, uma, uma, uma pessoa muito bonita muito carismática, feliz, sabe? E ela não consegue arrumar uma pessoa para ficar junto com ela. Ela não consegue arrumar ninguém. Solteira. Quando ela sai, ela chama atenção porque ela é uma pessoa muito bonita, né? E aí de repente essa alguém se interessa por ela. E ela começa a trocar mensagens, começa a conversar, né? Um liga, outro liga, de repente saíram a primeira vez, saíram a segunda vez e essa pessoa começa a se transformar no pior que ela é, no pior que ela poderia ser. E ela começa a agredir essa pessoa, porque vamos imaginar ainda mais essa história. Quando ela era criança, a mãe falava assim, homem não presta, homem não vale nada. Tome muito cuidado com os homens. Você tem que ficar muito atenta. Não trate os homens bem. Quantas mulheres ouviram isso? E quantas mulheres continuam ouvindo isso? Por quê? Porque o padrão de comportamento do, da mãe era esse. E a filha absorveu. Não tem filtro. Não existe filtro. A informação da mãe para o filho não existe filtro. O filho absorve. E aí a filha, por ser fiel à mãe ao sentimento que ela tem pela mãe, ela acredita que aquilo é uma lei. E ela começa o quê? A travar a vida dela. Isso é uma informação boba, mas rotineira. Isso acontece muito, muito mesmo. Então, esse é um pequeno exemplo, bobinho, mas que isso acontece por quê? Porque a gente recebe a informação de alguém muito querido, que nós temos confiança, e aquela pessoa não sabe a dimensão do mal que ela tá fazendo pro outro, sabe? E aí essa moça começa o quê? Poxa, ninguém gosta de mim. Eu não dou sorte para encontrar uma pessoa interessante na minha vida. Deve chover de pessoas interessantes, mas ela tá fechada naquela informação. E ela começa o quê? A se auto-sabotar. Por quê? Porque ela recebeu uma informação
1: de uma pessoa importante. Isso é fato. Alba. E tem como, por exemplo, reprogramar a mente para lidar com essas questões Exatamente. e a importância também da, da terapia nesse sentido, né, Alba? Muito,
0: muito, 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 muito mesmo. Fazer um processo terapêutico é muito importante. Quando existem problemas, é, quando existem pro, problemas instalados, é, é, é assim, é, é muito, é muito rico você tratar. Desse aspecto da sua vida E também eu vejo que o processo de coaching Ele, ele ajuda também a destravar processos de auto-sabotagem e procrastinação Porque o processo de coaching ele vai entrar também na ferida Vai colocar o remédio e vai curar Por quê? Porque essas travas, essa procrastinação e essa auto-sabotagem também ajuda sim Max também ajuda só que a constelação você vai descobrir aonde está é, essa dor sabe quando é um processo de, de que, que, que envolve toda a família eu eu acho fantástico agora quando você existe um processo que você tem consciência que existe uma auto sabotagem ali e que existe um processo de procrastinação, para mim, o processo de coaching é fantástico. Porque ele vai trabalhar efetivamente todos os dias com processos, com livros, com vídeos, com processos funcionais, sabe? Você vai destravar, realmente. É, é, é fantástico. E aí também eu pus aqui é, uma outra informação, que uma das coisas que mais... É, Fazem esse processo de autossabotagem, é o medo. Esse medo do quê? Desse medo de se mostrar para o mundo. Então, você deve, você deve assim, conhecer pessoas que têm um, um potencial gigante e não se mostra, não é? Pessoas inteligentíssimas,
1: pessoas que têm uma capacidade fantástica, é... Mas muito medo do julgamento, né, Alba? Assim, eu falo até por mim, às vezes, a gente já viveu isso, de se colocar, às vezes até de opinar, porque tá tudo tão polarizado, né? Às vezes, assim, até, principalmente Sim. agora na, na internet, no digital, né? Sim. Dependendo, enfim, do que você fala, do, enfim, de como você se expõe, né? Uhum. A gente fica receoso do julgamento, né? O medo, Sim. né? Opa, Sim. o que vão pensar de mim, né? E, e eu vejo assim, o medo. O, o medo, ele,
0: ele assombra, ele assombra por quê? Porque o que que o outro vai pensar? O que, que o outro vai dizer? E o que aquelas pessoas queridas vão falar se eu não for aquilo que elas gostariam que eu fosse? Só que existe um detalhe muito importante. Quando nós somos autênticos, quando nós temos coragem de expressar quem nós somos, nós somos muito mais queridos pelos outros do que a gente pode imaginar. Porque automaticamente o outro quer sentir orgulho de nós. E nós temos medo de que essas pessoas não gostem de nós. Então é, é uma guerra, é uma batalha muito grande. Então eu digo assim, expresse quem você é. Fale quem você é. Seja quem você é. Se, se você sentir medo de se mostrar... Se mostre gradativamente. Um dos exercícios mais importantes de você começar a trabalhar a autossabotagem e a procrastinação é você começar a fazer uma tarefa. Uma tarefa importante. Que seja pequena. pequena. Por quê? Porque a gente sempre quer falar assim, não, eu quero, agora eu quero fazer coisas muito grandes. Não, comece numa pequenininha. Por exemplo, começar a fazer um, uma caminhadinha. Em volta ali na sua rua, começa a fazer isso, mas faça isso com frequência. Eu sempre sugiro fazer uma caminhada porque a caminhada é emocionalmente, psicologicamente, vibracional, mental, ela tem um efeito bombástico dentro do corpo, porque quando nós começamos a caminhar, a gente começa a emitir sinais para o nosso subconsciente que a nossa vida está caminhando. Então, e quando você começa a fazer isso com certa frequência, você começa a emitir sinais para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, que você está indo, que você está destravando. O nós, a gente pensa assim, ah, eu tenho uma mente, eu tenho um corpo, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho coisas assim, separadas. Como se eu fosse uma pessoa que eu tivesse o corpo de cá, a mente de cá. Não, nós somos únicos. E quando nós, nós começamos a, a trabalhar com o físico, com o nosso corpo, automaticamente a nossa, a, o, os, a, a nossa capacidade mental é, é, ela começa a fazer novas conexões e a gente começa a, a soltar é, processos que estavam é, retidos, contraídos. Então eu sugiro que se você... Comece com menos café por dia. Ah, eu bebo dez cafezinhos por dia. Comece a tomar oito. Eu como doce todos os dias à tarde. Comece a comer doce três vezes por semana. Sabe? Eu, eu, fico, eu fico assim conectado até a uma e meia da manhã todos os dias. Desligue o seu celular à meia-noite. Sabe? Eu... que mais? Eu não como frutas. Comece a comer frutas. Pelo menos uma, duas vezes por semana. Então, eu, eu citei exemplos bobinhos, mas são exemplos que se você começar a jogar para sua vida, você vai começar a perceber que você vai mudar automaticamente. É bem interessante a gente fazer isso. Diga. Tem mais uma <risos>
1: colocação, obra do Max. É, ele diz o seguinte, aquele que castrou também sofre com auto sabotagem ou procrastinação?
0: Aquele que castrou, aquele quem? Você ou outra pessoa? Quem, Max? Então, Deixa eu ver se ele... tem mais alguma colocação
1: dele. Um... Eu acho que
0: não. Não. Não, ele não uh -huh. colocou. Aquele que castrou também sofre com autossabotagem e procrastinação? Se for o outro ele que é... fez, com é. certeza essa pessoa deve sofrer sim. Porque a gente a tendência nossa é repetir padrões. Então, se eu sou automaticamente, eu reproduzo esse padrão. E isso é uma bola de neve. Por isso que é importante a gente cuidar de nós, sabe? A gente preocupa muito com a vida do outro, que o outro está procrastinando, o outro está se auto-sabotando. Mas vamos cuidar de nós, vamos voltar os olhos para quem, quem somos. E, e aqui, agora, eu coloquei... Existem vários tipos de Existem vários tipos de autossabotagem. Os mais comuns são a vitimização, pessoas se colocar de vítima. Isso é uhum. assim, é um caso clássico que nós encontramos todos os dias, né? Por que, que a pessoa se coloca de vítima? Porque quando eu me coloco de vítima, eu tenho um olhar é, compassivo do outro. O outro vai cuidar de mim e eu não vou ser obrigada a fazer nada. Então eu vou me esconder atrás da vítima porque eu sendo uma vítima, eu não tenho obrigações, eu só vou receber carinho, isso é clássico. Eu coloquei um outro tipo de autossabotagem, que é a negação, eu negar, negar que eu sou capaz, negar que eu, que, eu, que eu não posso, negar que eu não sou inteligente, negar que eu não tive uma família para isso, eu entro no processo de negação, por quê? Porque eu também não preciso lutar. Então, se eu nego a minha capacidade, é mais fácil, tá? É um outro tipo, que também é um tipo clássico que a gente encontra... Deixa eu só subir aqui um pouquinho o meu computador. Opa, eu acho que eu fechei a tela, você acredita? Deixa eu abrir ela de novo aqui. Bom, enquanto ver.
1: isso, a gente vai dando as boas-vindas aqui para quem está conosco. Muito obrigada, pessoal, quem está nos acompanhando aí. Esse conteúdo incrível com a Alba, a Alba é coach em saúde física, mental, é mentora do método de Sofia e resolveu aceitar o nosso convite, uhum. ainda bem, para bater esse papo conosco aqui uh, sobre procrastinação e auto-sabotagem. Alba, a procrastinação é um comportamento, então? Sim, exatamente
0: isso. Eu, vai ser o próximo que, que, que eu vou falar aqui agora. Eu estava eu falando sobre a culpa, as... Pessoas que jogam sempre a culpa para si. Poxa, uhum. eu sou culpado de tudo isso. E quando a gente entra nesse processo de culpa, a gente entra em um processo punitivo. Existe uma autocobrança desnecessária. Então essa culpa o quê? Essa culpa me impede de eu mostrar, poxa, mas eu sou culpado por todas as dores do mundo, então eu não mereço ser feliz. E aí a gente entra na procrastinação, que é deixar tudo para depois. Eu não, eu não termino nada, eu postergo. Eu é aquela sensação de incapacidade, eu tenho muita vontade de fazer um regime, eu preciso fazer um regime, eu preciso emagrecer 25 quilos, eu tô, a minha saúde está sofrendo, eu estou ficando diabética, eu estou com, com, com hipertensão, eu estou com problema renal, está afetando a minha vida, está afetando a minha saúde por conta dessa obesidade, só que eu procrastino. Por quê? Porque entra naquele primeiro ponto lá. O procrastinador automaticamente ele se linka com a situação de vítima, sabe? Uhum. Ele sempre arruma uma desculpa para não fazer aquilo que ele precisa fazer. E é muito, é muito importante eu falar esse ponto agora, porque o procrastinador, ele não sofre sozinho. Ele faz todas as pessoas ao seu entorno sofrerem junto. Por quê? Porque as pessoas dependem dele também. Sabe? Então, quem tem esse perfil procrastinador Tem que parar e prestar atenção nisso Porque você está automaticamente Atrapalhando a vida do outro E o auto-sabotador também Você já imaginou você conviver, ser casado Com uma pessoa auto-sabotadora e procrastinadora? Que inferno que é a vida dessa, da, da, das outras pessoas, não é? E... E uma outra coisa, essa procrastinação, ela está intimamente ligada com a inconstância. Hoje eu faço, amanhã, a, ca, cadê a Alba? A Alba sumiu, não é? Eu precisava tanto da Alba, poxa, a Alba, tinha, a Alba tinha dito que ela ia fazer essa live comigo. Cadê a Alba? Ela não passou mensagem, ela não me disse que ela não ia poder. E essa inconstância, isso é rotineiro. Então, tudo que eu estou falando é vida real. Eu, a, un, a única história que eu contei, que eu floreei, foi daquela moça de 22 anos, mas que é realidade também, sabe? Então, esse problema da procrastinação, a gente aqui poderia passar uma semana falando sobre isso. Porque todos nós, em um nível baixo ou alto, somos autossabotadores e procrastinadores. E isso automaticamente atrapalha a minha vida, a sua
1: de todas as pessoas, tá? É, e você, você colocou a questão do convívio, quanto é difícil conviver com pessoas com esse perfil, né? Automaticamente, você tá falando aí, né? A gente vê aí quantos casamentos desfeitos, por exemplo, né? Namoros, casamentos, relacionamentos de amizade, profissionais, por conta desse comportamento, e os reflexos, né? Quando você fala sobre isso, a inconstância, Logo, me vem à cabeça a questão da credibilidade. Como é que você vai ter credibilidade se você não é uma pessoa é, comprometida? Comprometida. Né?
0: Como você pode confiar em uma pessoa que uma hora ela está, outra hora ela não está? Como você pode passar informação de alguém, recomendar uma pessoa, se ela não tem constância? Não é? Isso aí é a vida real. Por isso que... Por isso que por isso que quando você me convidou para falar sobre isso, é, é assim, é muito bom falar disso, por quê? Porque talvez quem esteja hoje nos ouvindo possa passar a sua live para uma outra pessoa, sabe? E falar assim, poxa, você não, você não consegue aquele emprego, aquele cargo ou fazer tal coisa na sua vida, por quê? Porque você é uma pessoa inconstante. Você procrastina o que você precisa fazer. E aí eu, eu trouxe para falar 12 pontos importantes de como a gente reconhece que está se auto-sabotando, que eu acho isso fundamental. Como que a gente faz para reconhecer, dar o primeiro start, reconhecer o gatilho? Um dia, você sentar na mesa e parar e prestar atenção. Qual foi a última vez que eu estava indo muito bem e as coisas começaram a desandar? E eu vou dizer, por experiência de consultório de muitos anos, é o mesmo gatilho, é, o, é a mesma situação, não muda, por quê? É o perfil comportamental, então, se você está indo muito bem, de repente alguém te chama para fazer algum trabalho, e aí de repente você fala assim, poxa, eu acho que eu tenho que levar o meu filho para fazer uma viagem em tal lugar, esse é o gatilho, você não precisa levar o seu filho naquele dia. Você pode muito bem se preparar para fazer entrevistas de trabalho. O seu filho, ele vai entender, sabe? Olha, é, eu preciso de você... É, semana que vem, eu tenho uma semana inteira para a gente fazer um curso juntos, tá? Eu não vou poder porque minha mãe... Eu preciso levar a minha mãe ao médico. Esse é um, um gatilho é, autossabotador. A mãe não Desculpa, precisa... Né? É exatamente isso você arruma desculpas para não fazer as coisas, então hoje eu estou dizendo assim: senta e procura prestar atenção quais foram as desculpas que você deu para não alcançar aquilo. começa o primeiro o primeiro exercício é esse o segundo que eu, eu coloquei aqui qual o seu perto o seu padrão emocional? te começa a gerar uma angústia, você fica irritado, você tem dor de estômago, você tem dor de cabeça, te dá diarreia, você vomita, você começa a suar frio, você começa a pensar assim, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. A nossa mente, ela é tão interessante que ela começa a te dar ordens de comando. E são as mesmas ordens, você desencadeia aquele mesmo processo, sabe? Uhum. E aí... O que eu te peço para fazer? Qual é o seu próximo objetivo? Escreva ele. Eu quero fazer um curso no próximo final de semana, ou no dia 20 de setembro eu preciso fazer uma viagem para algum lugar. Como que vai ser essa viagem? O que eu preciso? Começa a traçar metas. O coaching trabalha com isso. Você estabelece uma meta e traça as suas estratégias para você conquistar aquilo que você quer. Trabalhar em cima. Então, trace as metas que você precisa. Outra coisa muito importante, não comece a, colocar, a se colocar defeitos. Geralmente, quem é autosabotador e procrastinador, ele tem a tendência de ter baixa autoestima. Ele nunca acha que ele, que ele é capaz. Ele está feio, ele não pode porque ele não pintou o cabelo, ele não, a pessoa não fez a unha, sabe? Comece a se cuidar. Comece a cuidar da sua saúde. Comece a cuidar da sua saúde emocional. Comece a prestar atenção. Seja o protagonista da sua vida. Sabe? Se coloque em primeiro lugar. O auto-sabotador, o mundo é mais importante que ele. Ele não é importante. O procrastinador é alguém é melhor que ele. Por isso que ele não faz. Por isso que ele não vai atrás daquilo que ele quer. Então, comece sendo o protagonista da sua vida. E pare e pensa é o seu propósito hoje? Qual é o seu propósito de vida? O auto-sabotador, por mais que ele esteja alienado naquele mundo dele, existe um lapso de luz, de, de consciência. Ninguém é totalmente alienado, sabe? Por mais uhum. que esteja em um processo muito intenso de auto-sabotagem, existe uma luz no final desse túnel. Ele consegue enxergar, sabe? Não é tão, Não é tão cego assim. Tenha o seu propósito de vida, estabeleça metas, traça uma estratégia. Eu quero isso, então eu vou. Eu preciso, eu preciso eliminar peso. Comece o quê? Tomando um copo de água logo que você acordar. A água vai acordar seu corpo. Ou tome água morna com limão. Ajuda a desintoxicar o seu corpo, sabe? Começa esse processo de equilíbrio que eu pus aqui mais. É, eu pus um fator muito importante aqui. Que nem sempre é simples, mas é possível Identifique a fonte de autossabotagem Tipo, a mãe está doente, então eu tenho que parar minha vida para cuidar da mãe Mas nós somos cinco irmãos, os outros também podem dividir Não, mas eu, 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 eu que preciso cuidar da mãe Você não precisa cuidar da sua mãe, os outros vão dividir, sabe? Trabalhar com a autoestima, eu falei agora mesmo Fazer, fazer uma terapia ou, se você quer e já sabe o seu processo, falar preciso mudar isso, eu tenho consciência, faça sim um processo de coaching, é muito importante. Encarar a mudança com seriedade, sabe? Pensar que, que essa mudança é importante para a sua vida. É muito importante sair desse padrão de comportamento negativo e começar um padrão de, de, de comportamento positivo. O que mais que eu coloquei aqui?
1: Alba, a gente está aí já nos minutos finais da nossa live. <risos> Uma gente, já Eu falei convite... demais. <risos> já fica o convite uhum. para um próximo encontro. Você mesma uhum. colocou muito bem. É assunto, é bastante é conteúdo, né? Uhum. É, mas você trouxe é, de forma muito brilhante, completa esse conteúdo. Tenho certeza que muita gente está aí refletindo, e essa é a proposta, né, Alba? Que as pessoas Sim. possam realmente refletir sobre esse tema com calma, né? Sim, com muita calma. E, enfim, e avaliando. E olha, o mais importante também, quem tiver a oportunidade de buscar né, uma terapia, a ajuda de um profissional, é muito importante, mesmo, né, Alba? Muito,
0: muito, muito, muito mesmo. Porque, porque sozinho o processo é mais lento. E junto ou fazendo uma terapia ou fazendo um processo de coaching você acelera esse processo e consegue sair rápido e fazer a sua vida melhor e a vida das pessoas que te rodeiam também que estão no seu entorno porque eu falo que quem vive com um autossabotador o sofrimento
1: é igual é a mesma coisa eu aproveito para convidar a todos para seguirem aí o perfil, né, Do Alba? de Sofia. Boa é, de Sofia. Gente, sigam, aproveitem bem o conteúdo que tem na página. A Alba está sempre postando, né? É. Conteúdos legais para realmente mexer aí né, com, a, com, com os nossos pensamentos e fazer a gente realmente sair da caixa, né, Alba? Com certeza.
0: Muitíssimo grata a todos vocês que ficaram aqui conosco
1: durante todo esse tempo.
0: É lindo demais. É Eu acho lindo demais.
1: E com você ainda impagável. Você sabe que eu te admiro muito. Boa noite
0: e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a
1: serviço da sua qualidade de vida.